0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en el último episodio de esta temporada del podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y eh, una de las películas de la que queremos hablar el día de hoy es la película Hasta que nos volvamos a encontrar. Esta película peruana está disponible en Netflix, que ha generado diversos comentarios en redes sociales. Imagino que para ti, Ricardo, tendrá además un interés especial porque, bueno, tú has trabajado en un libro, bueno, no desde el cine peruano, sino como el cine internacional enfocado a la visión del Perú. Pero digamos que igual los intereses van por ahí, ¿no? Es decir, qué visión se da del país o qué visión se da de lo peruano en esta película. Pero más allá de este asunto del reflejo o este asunto del espejo, qué tanto captura esta película o no de lo peruano, yo creo que es una película que yo en particular la definiría pues como una guía turística. Yo la veo de esa manera, es una guía turística convertida en película. Sí, por supuesto hay una historia, se va contando este romance del personaje de Stephanie Cayo con este otro personaje que es un arquitecto español, pero digamos, esta historia, la forma en que está plasmada, no es nada más y nada menos que un pretexto pues para mostrar estos lugares, hermosos, con estas imágenes de postal de distintos lugares de, de Cusco, y eso es algo que además, eh, más allá de las imágenes que, que se van usando en la película, ¿no? Para retratar nuestros ¿no? lugares encantadores, pues el, el guión remarca, ¿no? Poco más parece que el guión te va a dar los tips de cómo debes movilizarte, o cómo puedes movilizarte, cómo puedes conocer la ciudad de Cusco. Yo creo que ese es un elemento que, digamos, a esta película como tal, es un elemento que lo debilita, ¿no? Entonces, digamos, creo que eso es lo que va adquiriendo protagonismo, y bueno distintas secuencias además que me hacen recordar pues estos videos de buena factura, de buen acabado, que uno ve pues cuando va pues no es una agencia de viajes, ¿no? cuando voy a Cusco ¿no? de repente he pedido pues un lugar para yo que sé, tener transporte para ir a tal o cual lugar, y veo pues estos videos así, o todo el espíritu de la marca Perú, entonces claro ¿no? es, eso, eso yo creo que afecta a la película y de ahí hay otros detalles curiosos que tienen que ver casi yo diría con una marca de estilo de muchas producciones de tondero, ¿no? De hecho que algunas imágenes eh, me hicieron recordar mucho a Sumare, ¿no? Estos momentos de canto y de baile donde se ve una diversidad. Se ven minorías, se ven personas de distintos cuerpos, de distintos color de piel, ¿no? Para hablar, digamos, de esa diversidad peruana. Pero todo pues en esta estética un poco entre... Es como un poco videoclipera, pero a la vez como impostada. Y bueno, y eso hizo pues que la verdad la película, como película como una narrativa sea una película pues que me pareciera sumamente débil sumamente fallida ¿no? por supuesto la película ha aparecido pues con mucha publicidad vemos publicidad en las calles incluso apareció este texto muy raro que se supone era una crítica de cine que apareció en el diario comercio pero más parecía un public reportaje vestido de crítica de cine digamos hemos llegado al punto que la crítica de cine se ha convertido en un disfraz entonces nada son estos detalles son estas peculiaridades las que me han llamado la atención alrededor de esta película. Pero bueno, no sé cuáles son tus impresiones, Ricardo.
1: Sí, yo creo que, a ver, que aquí estamos en un, en un podcast uh, que habla de películas, pero habla de películas en el sentido, digamos, crítico, y acercarnos a ellas a partir de lo que las películas expresan a través del uso de determinados elementos, ¿no es cierto?, de un, de un lenguaje. Entonces yo creo que lo mejor es acercarse a la película a partir de eso. Creo que las redes sociales se ha debatido mucho sobre muchos temas vinculados con la película, y seguramente algunos de ellos tienen razón, otros no, están desencaminados, pero bueno, creo que lo mejor es acercarse a la película con como, como lo que la película a partir de lo que la película nos ofrece en primer lugar yo creo que más que una película es eh, eso que ahora está de moda Llamar un contenido audiovisual. Es decir, eh, se escucha mucho productor de contenido. Se dedican a hacer contenidos audiovisuales. Y entonces, claro, ahí se pierde toda la singularidad. Porque cuando nosotros hablamos de una película, hablamos de una película que tiene una identidad, que tiene una personalidad, que tiene un ritmo, que tiene un, un talante, digamos. ¿No es cierto? Una apariencia, un, una personalidad tal. Pero cuando tú hablas de productos audiovisuales o de contenidos audiovisuales es porque estás haciendo determinados series o miniseries o películas que están dirigidas para un tipo de explotación concreta. Y claro, y aquí un poco lo que se ve es que se trata de una película hecha para una plataforma y cuyo principal característica es que está totalmente formateada. Es una película que está totalmente formateada. Es una película hecha con recetario, como el que va a hacer una... Una especie de, si sí, pues de recetario de estos tutoriales, ¿no? De, de YouTube en la que tú lo vas siguiendo y vas a conseguir algo. Es evidente que no es el tipo de producción que busca Netflix para el prestigio, porque eh, pero los que busca Netflix para el prestigio son las películas, pues, tipo el, el Poder del Perro o la película de Fernando Frías de la Parra, ¿no? La película mexicana. Eh, que también eh, tiene en su, en su plataforma, o no sé, pues las películas de autores, ¿no? O sea, no, Baumbach o Martín Scorsese o lo que fuere. No, se trata de... ese Es como una especie de tercer tipo de producción que es película de consumo masivo, digamos, ¿no? O lo que Netflix puede concebir como un consumo masivo. Porque tampoco se trata de esas películas intermedias, que no son películas, digamos, eh, eh, que están pensadas para participar en el Oscar, pero, eh, ¿no? Que buscan a un público adulto, que, digamos, que se acerca a tramas más complejas, ¿no? O asuntos más complejos, o tratamientos más complejos. No. Se trata de una película que está formateada para. Eso, para un consumo fácil y, y masivo. Y ahí está, creo, el problema de la película, ¿no? Que en realidad es un conjunto de videoclips articulados o pegados, uno tras otro. Y eso es lo que tú ves eh, constantemente. Fíjate tú, desde el comienzo, la primera secuencia cuando presentan al arquitecto. Fíjate tú cómo lo presentan planos cortos, breves, una música que va acompañando, que está totalmente, que se ajusta un poco a ese, a ese momento, ¿no? Entonces, esa especie de ligereza en la presentación, ¿no? Presentación de un personaje, de una situación en cuatro pinceladas, nosotros ya te va indicando por dónde va la cosa. Otra secuencia que pongo de ejemplo, la secuencia de la relación entre ellos, de la relación sexual entre ellos, ¿no? Ocho que se conocen, ¿no? Fíjate cómo está filmado, está filmado como un clip, como un spot publicitario, ¿no? En la que todo está ensalzado. Eh, la música es muy marcada y muy, ¿no? redundante y todo está filmado con esa apariencia de la venta de un producto. Incluso el cuerpo, los cuerpos de los actores, ¿no es cierto?, están ofrecidos como si fueran determinados el productos comerciales que se están ofreciendo en un spot publicitario. Y lo mismo pasa cuando, qué sé yo, los, los actores, por ejemplo, con los personajes que cantan a Sabina, o en otras situaciones, o bailan en Alcatraz. Ahí yo creo que la película... La película se define por ese lado, por esta sucesión de, de clips que luego, por supuesto, se van, uh, se van, digamos, extendiendo con todo lo que es la mostración de los paisajes cusqueños. Entonces, fíjate, ¿eso qué le trae a la película? En realidad, le trae una, una especie de Imposibilidad para poder desarrollar nada Todos los personajes no pueden desarrollarse Como tampoco se puede desarrollar Su situación, ¿no? O sea, si tú quieres Definir a los personajes, lo tienes que definir con, con, cuatro, con cuatro Líneas, ¿no? Entonces, claro El conflicto del arquitecto Es el conflicto de El padre Autoritario que tiene, ¿no? Y el conflicto de ella, ¿no? Es el conflicto con El trauma que arrastra de su pasado que tiene vinculación con la pérdida de unos parientes que no voy a decir más pero eso está dicho simplemente es una situación anecdótica más no no influye en ellos no los motiva eh, no simplemente sale porque tiene que salir y luego claro qué cosa es el guión lo que hace el guión es trabajar y digamos el apoyo cómico o el apoyo no con muletillas, ¿no? El que Wendy Ramos repita una y otra vez, este, tú eres mi cita de Tinder, ¿no? Tú eres mi cita de Tinder. O sea, agota, digamos, el concepto, ¿no? El concepto cómico lo agota en, en la frase que se repite diez veces, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con las frases de intimidad, ¿no? O las frases de afecto, ¿no? que en realidad son casi lugares comunes, vinculados con, no sé, con la cicatriz, ¿no es cierto? La huella que dejó y qué sé yo. Entonces, esos son los problemas, creo, principales de la película, ¿no? Es una película que no tiene un desarrollo dramático, que no puede tener un desarrollo narrativo porque los personajes están definidos desde la primera imagen, desde que se miran la primera vez, tú ya sabes todo lo que va a pasar. Es decir, no hay ninguna evolución. Puede haber una evolución en el sentido de que viajan juntos, pero no hay una evolución en el sentido de que eh, digamos, tengan algún un elemento que los modifique, que los cambie, que los transforme y luego, bueno, claro, es, como tú dices, un, una especie de... Se parece mucho a esos, cuando uno viaja en ómnibus interprovincial, a estos este, videos que se pasan turísticos, como tú los, como tú has mencionado, ¿no? Entonces creo que esos son los problemas de la película, ¿no? Y bueno, y hay otros más. A propósito de, de la visión del Perú, en realidad mi libro es sobre visión del Perú hecha por extranjeros, ¿no? Pero en este caso se trata de una película peruana, así que no entra dentro del campo de, mi, de la investigación que hice. Pero no olvidemos que Cusco ha sido visto por extranjeros de manera tal vez discutible, ¿no? Pero interesantísima, ¿no? Desde Herzog hasta, hasta el propio Jerry Hopper, ¿no? Porque se puede discutir mucho sobre eso en esa película de los años 50 sobre los incas, ¿no? sobre El secreto de los incas. Pero sí hay múltiples visiones de, de, del Cusco por extranjeros. Pero claro, en este caso se trata de esa visión creo que
0: equivocadamente turística, ¿no? Pero bueno, eso es más discutible. No quiero entrar en este tema. Sí, sí pues, sí eso es interesante lo que dice, ¿no? Un poco estas, estas formas rápidas o entre rápidas y abreviadas para ir definiendo los personajes, eh, los chistes que se repiten. Y bueno, estas cosas curiosas del guión también, ¿no? Porque además, digamos, toda la forma en que se va contando, la manera en que llega este arquitecto español al Perú, y específicamente llega a Cusco y en las conversaciones que tiene con el personaje Stephanie Cayo, además hay estas bromas de con Francisco Pizarro ¿no? Es, le da el conquistador, ¿no? Claro que Hablar en este caso, de, claro, en la comparación con Francisco Pizarro, este personaje que es este arquitecto, claro, digamos de otro tipo de conquista, ¿no? Pero claro, un poco todo, todo ese pasaje del, del acercamiento entre estos dos personajes, que son los personajes principales de la película, casi suena a eso, ¿no? Un poco la idea del, del tipo que viene de, de un lugar lejano, en este caso que viene de otro continente. Y bueno, todo lo que puede encontrar a, a, aquí en el Perú. Puede encontrar, por supuesto, lugares bonitos y chicas muy guapas. ¿no? Es un poco es el, lo que puede encontrar digamos, en toda, toda esta secuencia y, y, y todos estos estos chistes sobre eh, la figura de Francisco Pizarro. Y, y bueno, y todo el tratamiento además de, claro, toda esta contraposición, no porque hay una contraposición muy curiosa en la película sobre esta mirada de la tradición, no de lo que es Cusco, o cómo Cusco puede ser afectado por estas nuevas construcciones, ¿no? Que ese es un aspecto, digamos, que tiene una importancia especial en eh, la película. Pero, eh, digamos, en esta contraposición de conservar la tradición y lo que sería, pues, esta modernización del espacio, digamos, es algo que también se, se plasma en la película eh, de una forma también muy... Eh, esquemática es simplona, ¿no? Y, y creo que eso tiene que ver básicamente, o entre otras razones, con el, el personaje del padre, el arquitecto, que tú justamente lo mencionaste, ¿no? La forma en que habla y la manera en que es presentado, la forma en que es visualizado, casi parece pues un villano de dibujo animado. Entonces hay estas cosas así, pues, que se ven, vamos a decir de alguna manera, como falsas. Uno no ve que, digamos, eh, est estas ideas se, se plasmen de forma espontánea y natural. Más bien se ve eso, ¿no? Se ve esquemático, se ve rígido. Y claro, y además, por supuesto, ¿no? Cuando presentan al arquitecto van apareciendo estas imágenes de las cosas que él va poniendo o escribiendo en su celular, ¿no? Para presentarlo, digamos, como pues, este personaje, Globalizado. Eh, digamos sumergido en la tecnología porque además es parte de su forma de vida de su trabajo, ¿no? y empieza a encontrar este afecto por las cosas más sencillas, ¿no? Pero digamos en líneas resumidas. Porque pues todos son lugares comunes, ¿no? Sí. Todos son lugares comunes en la película. Sí. Eh, en, en líneas resumidas, un poco retomando lo que yo decía al inicio, ¿no? Todos estos estos desvíos, ¿no? Son estos desvíos hacia la apreciación, puede ser como decía ese texto que mencioné al comienzo, ¿no? La apreciación de la comida, la apreciación del espacio, de los distintos lugares encantadores que uno puede encontrar en Cusco. ¿No? Yo creo que estos, est estos desvíos, estas fugas de lo que debería ser el, el principal interés de la película, que es, digamos, cómo se va desarrollando este vínculo entre los personajes, creo que eso es algo que, digamos, a la película como tal, pues, eh, le afecta. ¿no? Entonces, eh...
1: eso que tú dices es bien interesante, eso que tú dices de cómo la película de alguna manera quiere ser una, una crítica, ¿no? A esa llegada de la modernidad o a esa gentrificación ¿no? del Cusco, ¿no? del cusco tradicional, ¿no? Pero sin embargo, eh, eso es contradictorio con la mirada misma de la película, con el punto de vista que, que, que asume la película tal vez, no sé si inconscientemente, ¿no? Que es una mirada gentrificadora, ¿no? O sea, es decir, es un cusco muy particular, es un cusco muy blanqueado, no en el sentido del color de la piel, ¿no? no, no, me refiero a eso, no quiero entrar en esa discusión. Me refiero a en el sentido de eh, compuesto, embellecido por los filtros, este, colorido de determinada manera, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, eh, en el sentido de que parece que hubiera sido recién lavado, ¿no? Recién, sí. eh, ¿no? Eh, lavado. De una manera muy particular y con mucho esmero. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Y claro, entonces, eh, se trata de una visión gentrificadora que, sin embargo, critica una supuesta
0: gentrificación. Entonces, ahí hay una, una especie de, contra de contradicción, ¿no? Y bueno, es una película que además, sobre la cual, bueno, hay, hay otras... <risas> Hay otras discusiones que se han armado sobre ella, ¿no? Que bueno, en realidad tampoco quiero entrar mucho en ese asunto, pero digamos un poco yendo más allá, ¿no? Porque hemos hablado de la película como tal, y, y bueno, cómo retrata al Perú y, y qué pasa con la historia que cuenta, ¿no? Pero también me llama la atención, ¿no? un poco hablando de las miradas que hay sobre la película, esta mirada que apunta a señalar que las películas de pronto pueden ser como espejos fieles de la realidad. Pero digamos, a propósito de lo que hablábamos, ¿no? Toda la estética videoclipera, ¿no? Porque además, la primera esta secuencia de baile que vemos, obviamente no pretende no pretende aparecer como algo que sea un retrato fiel, ¿no? Y lo último que estabas diciendo tiene que ver mucho con, con este asunto, ¿no? Eh, más bien, pretende ser, pues, este, o, o, como, digamos, desarrollar un lenguaje que termina recreando Cusco. O sea, ya es otro Cusco, no es el verdadero Cusco, ¿no? Pero creo que esas intenciones son eh, claras, ¿no? Entonces yo creo que las películas en general, ¿no? Para ya no hablar solamente de, de esta película disponible en Netflix, sino yo diría que las películas en general, y eso para mí no solamente abarca las películas de ficción, sino abarca las, las películas documentales, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, de alguna manera podríamos ver a las películas como espejos, pero yo tiendo a ver las películas como espejos deformantes. O sea, no, no, para mí no existe la película que va a mostrar, digamos un Cusco tal cual, ¿no? Siempre es desde una mirada, desde una ideología, desde un punto de vista, este, de la forma, digamos, en que el cuadro y la edición, digamos, van acomodando esa perspectiva. Sí, yo creo que eh, considerando eso y más allá de que, bueno, cierta mirada que pueda haber en la película, de pronto sí, podría ser es incómoda para muchas personas. Yo creo que tiene mucha razón esto que decía Humberto Eco. ¿no? Humberto Eco decía, los signos mienten. ¿no? Entonces, yo creo que las películas en general tienen que verse de esa forma. no Son una mentira, pero por supuesto, a través de esa mentira se puede ser una verdad, pero digamos al, al fin y al cabo es eso. ¿no? Eh, pues, las películas creo que no pueden escapar al, final, al cabo el, de la mirada de quien las hace.
1: Claro, esos signos, esas retóricas, ¿no es cierto?, son... Son construcciones, ¿no? Son construcciones y eso se aplica a todas las películas, ¿no? Desde, no sé, Ladrones en bicicleta, Gregorio, Juliana, en fin, son películas que no están mostrando digamos, la realidad tal cual es, se está mostrando una realidad que está tamizada, que está filtrada por visiones, por miradas. ¿No? El cine siempre es una mirada, que puedes, puedes estar a favor de esa mirada, puedes coincidir con ella, puedes discrepar de ella, ya, ese es otro problema, ¿no? Pero son construcciones, ¿no? Son construcciones que eso eh, es importante, ¿no? Incluso el realismo más, eh, el realismo de observación, ¿no? por ejemplo, no sé, estos documentales, ¿no es cierto?, de, de los cuales hay muchísimos en los últimos años, ¿no?, documentales en los cuales la cámara simplemente observa, observa instituciones, por ejemplo, no, la cámara se instala dentro de una institución, como las películas de Freddy Wiseman, por ejemplo, no, por ejemplo, la cámara de Freddy Weisman eh, instalada en la biblioteca de Nueva York o en qué sé yo, en, en una institución psiquiátrica. Sin embargo, eso que nosotros vemos y que tiene la impresión tan fuerte eh, del realismo, que parece que la cámara Estuviera ahí presentándonos eh, la realidad tal como está ocurriendo frente a ella, en realidad es producto de una serie de, de, de instancias, ¿no es cierto? Desde el momento en que Freddy Wiseman elige dónde poner la cámara, ¿no? ¿Cómo va a iluminar? ¿Qué cosa, qué sector, qué fragmento, qué porción de la realidad va a recoger en su encuadre? ¿No? Entonces, eso es, es así. ¿no? Hasta el realismo más descarnado, digamos, por cierto, está construido a partir de convenciones y de formas retóricas. Entonces, eh, eso creo que es un, una
0: cuestión de principio cuando uno se acerca a una película, ¿no? Y, y claro, al fin al fin y al cabo es un poco como lo lo que decía Roland Barthes, ¿no? Cuando habla en general, bueno, no solo... Bueno. Esto se aplica al cine como se puede aplicar a la publicidad y otras formas de expresión, ¿no? Esta idea de los, los sistemas de significación como mitos, ¿no? O sea, ya no podemos ver, digamos, en el caso de una película que, que esté mostrando las cosas tal cual, sino que están recreadas, ¿no? Un poco el ejemplo que usaba Bart en, en este texto que es un mito, ¿no? Él decía, no es lo mismo un árbol que como un árbol es digamos, narrado en un texto literario. Son cosas absolutamente distintas. Y eso se aplica también al cine. Pues no es lo mismo Así un árbol es. visto aquí que un árbol visto, no sé,
1: en, en un país que sufra sequías extraordinarias, ¿no es cierto?, y esté en un espacio desértico. El sentido que le vamos a dar es totalmente distinto, ¿no? Claro,
0: ¿no? Porque incluso si, claro, eh, si hurgamos en la historia, la, en la vieja historia de, de los documentales, ¿no? clásicos del, del documental, pienso, por ejemplo, en, en Nanuk el Esquimal, ¿no? Claro. Estas, estas famosas historias, ¿no?, cuando eh, le dicen a Nanuk, oye, simula que estás cocinando, simula que estás haciendo esto, lo otro. Entonces, claro, al final es cierto componente de actuación que hay en películas, pues consideradas documentales, ¿no? Más allá de esa otra discusión, tal vez es otra discusión sobre eh, hasta qué punto se debería hacer una distinción entre ficción y documental, ¿no? poco ya llegamos a ese punto. ¿Cuál sería el grado cero del documental, no? Sería la Cámara de Vigilancia, claro. y ni eso,
1: ¿no? Porque la Cámara de Vigilancia también está estratégicamente es, colocada. colocada ¿sí? Así es, se está ocupando un espacio y quiere lograr un punto de vista determinado, ¿no? No existe, sí. ¿no? Pero en fin, eso siempre se va a prestar al debate. A mí me, me llama la atención otra cosa más, esa generalización que hay del cine peruano, sobre el cine peruano, a partir de una película como esta o de alguna otra película peruana, ¿no? Y entonces, claro, todo el cine peruano es así. Y eso es una mentira enorme. Si hay algo que define al cine peruano, justamente ahora es su diversidad. Y creo que aquí hay, eh, hay como dos, dos tendencias, ¿no? Hay como dos tendencias a decir, bueno, eh, el cine, pero todo es muy malo por, por su, por, porque, ¿no es cierto?, excluye la representación, es una representación limitada y excluyente, pero también la otra, ¿no? Aquella que dice, no, el cine, peruano es muy malo, ¿por qué? Porque solamente está hecho por eh, chicos limeños de tales universidades. Los dos, las dos posiciones son posiciones que están desmentidas por la realidad porque eh, si uno por ejemplo revisa el libro de de Milo Bustamante y Jaime Luna Victoria y comienza a hacer el, el ejercicio simplemente de contar no el número de películas que se hicieron en regiones y luego se toma el trabajo de, de contar el número de películas hechas en Lima en los últimos años va a encontrar que las películas hechas fuera, con otro tipo de representación, con otros modos de producción, con otra forma de, de con otra identidad, digamos.
0: Otra mirada. Con otra mirada, ¿no es cierto? Son muchas más. Entonces, este es que ese es el problema cuando hay personas pues que creen que el único cine peruano que prácticamente hay es el de Tondero. Cuando no es así. Así es, no es así es, es un caso, se podría decir hasta minoritario, tomando en cuenta todo lo que se está haciendo, digamos, en todo el Perú. ¿no? En, en distintas zonas del país. Entonces, ahí se pierde la perspectiva el de qué cosa está pasando en el cine peruano.
1: Incluso Tondero tiene películas que no, no son de esa línea, ¿no? Porque no olvidemos que Tondero. Eh, produjo a Javier Fuentes, ha producido a Jonathan a Lombardi, Lombardi. Y, y en fin, y otras películas más. Entonces, esas generalizaciones son las muy... son peligrosas, ¿no? Y son, este... y en realidad forman parte de, de, de este mundo de medias verdades en el que vivimos, ¿no? O mejor dicho,
0: de mentiras totales. Sí, <risa> sí creo, creo que eso es más exacto. Pero bueno, creo que a pesar de los notorios y evidentes defectos de, de esta película, bueno, al menos creo que tienes interés, ¿no? Creo que nos ha, nos ha permitido hablar de estos temas que al final competen a la visión que construye el propio cine y nuestra visión del cine, ¿no? Cómo lo abordamos, cómo lo apreciamos. ¿Cómo es ese estatus de verdad o, o no que pueda existir en el cine? Pero lástima que los
1: debates sobre esto tiendan al cargamontón, ¿no? Y sí, creo que, claro, eso son características de las redes, ¿no? Y sobre todo de algunas redes. Y los gargamontines siempre son, pues, este, siempre son desagradables, ¿no? Porque, no sé, es como, digamos, ensañarse con algo que es evidentemente frágil, débil, ¿no?
0: Y que tiene una serie de problemas, y, ¿no? Sí, pues a veces, bueno, la impresión que tengo, hablando en particular de las redes sociales, es un diálogo de sordos, ¿no? Sí. O sea, digamos, se discute, pero un poco por las puras, porque, obviamente, pues, sí, se confrontan puntos de vista que son antagónicos y en realidad sí, pues, ¿no? En condiciones que, digamos, más es, es un espacio para el ataque. Y, y no debería ser así, ¿no? Creo que más bien esto debería ser... Digamos, o dar la posibilidad para justamente discutir, ¿no? Este, yo creo que las ideas no están para asumirse rígidamente, sino para discutirlas, contrastarlas, ¿no? Eso es, eso es algo interesante, por supuesto, en lo que le compete al cine, ¿no? La forma de estas perspectivas que crean las películas, perspectivas, por ejemplo, que puedan tener del país y la forma en que nos acercamos a ella, ¿no? Pero sí, a veces es imposible ese, ese tipo de discusión, ¿no? Porque es casi simplemente, son como dos bloques ahí que no <ríe> chocan y ya, no hay, no hay forma de, de entendimiento. Por ejemplo, ¿no? el ataque a los actores, ¿no? Que se convierte
1: casi en un ataque personal a los actores, ¿no? Cuando los actores lo que están haciendo es encarnar un personaje y ser dirigidos. Es bien interesante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en el... En el, en el en el personaje del padre, el arquitecto, un personaje tan esquemático, tan eh, de una sola pieza, tan previsible en sus reacciones... Eh, tan grueso en su concepción eh, es muy difícil que un actor pueda de alguna manera lucirse ¿no es cierto? y ya ah, mira, lucirse es mucho ¿no es cierto? simplemente tener compostura en su, en su participación, ¿no? pienso por ejemplo en Wendy, Wendy, Wendy Ramos no que yo diría que es la que mejor está pero que sin embargo también entra un poco en lo que es la dinámica de, de la película, ¿no? sobre todo en la primera parte, ¿no? cuando cuando es muy clara, con su, su función de soporte humorístico, digamos, ¿no? O el personaje simpático, que lo que se le limita es repetir determinados, determinadas muletillas que se supone cómicas, ¿no? Entonces, ahí, claro, y, y cierta gestualidad, ¿no? Esta gestualidad, ciertos tics, ciertas mocas que ya están como estereotipadas en un personaje de ese tipo. Entonces, creo que, digamos que la opinión sobre el actor. Debe ser más bien una opinión sobre el tratamiento del actor, ¿no? ¿no es cierto? Tratamiento, la concepción del personaje y la dirección de los actores, ¿no? E ir más allá así, del ataque personal o, de, ¿no? o de, de, esa de esa expresión de disgusto ante
0: determinado ante determinado actor, ¿no? Autrisa. y bueno al final eh, no es que necesariamente los actores tengan la culpa de si la película sale bien o mal ellos simplemente no, lo contratan bueno, claro, claro. y bueno tienen que seguirse un guión, seguirse a ciertas pautas y ya después no tienen la culpa de nada pero sí pues estas cosas que se ven ahora no son actos bastante crueles eh, crueles y desmedidos vamos a decir pero sí eso no llama la atención ¿no? Todo, todo lo que ha generado una película como esta. <risas> Ojalá se discutiera el cine
1: peruano como se discute esto, ¿no? O sea, no de esa manera sumaria y, y ¿no? Pero que sí, que, que las películas peruanas eh, tuvieran una exposición, ¿no? Así, sin el ensañamiento ¿no? que a veces se tiene, pero en fin, pero que se discuta ¿no? Pero cuántas películas interesantes, pero unas pasan absolutamente
0: desapercibidas. Sí, sí, pues. Y, y eso es lo interesante que se podría hacer justamente, ¿no? Que se puedan ver estas películas y contrastar, ¿no? Contrastar esas miradas, esos tratamientos... Pero bueno, esa es la situación que tenemos y esos son los prejuicios ¿no? que hemos expuesto además sobre qué cosas se entiende por cine peruano o cómo la gente reduce el cine peruano a las cosas que normalmente pues se ven en la cartelera comercial ¿no? o en las plataformas, plataformas digamos tan populares como Netflix. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de esta película... Eh, bueno, otra película que hemos visto últimamente es esta película Belfast, que es, que es una película de Kenneth Branagh, es una película que además está nominada no en la categoría de Mejor Película, creo que tiene algunas nominaciones más en los premios Oscar. Eh, es una película de Kenneth Branagh, que es un director... ...por el cual yo siempre he tenido un interés muy particular... ...aunque siento que o sea, en los últimos tiempos... Eh, ...sus películas no me han despertado tanto entusiasmo... Eh, ...siempre tengo un buen recuerdo de las cosas que, que Ted Branagh ha hecho... ...sobre todo en los años 90... ¿no? estas películas tipo Enrique V, Mucho Ruido Pocas Nueces, ¿no? ¿no? O sea, ¿no? o sea, a, mm. que más toda la dimensión Shakespeare es muy importante en la obra de, de Kenneth Branagh. Bueno, a mí también siempre me ha gustado mucho, aunque es una película a la que no he regresado, es la versión que hizo Frankenstein aunque creo que yo estoy ahí en una minoría. Es, es una película que creo que más ha generado este, rechazos que adhesiones, al menos recordando los años 90. A mí no me gustó en esa época, me no recuerdo, pero no la he vuelto a ver, ¿no? Sí, recuerdo que los comentarios mayoritariamente eran muy negativos, aunque yo tenía un entusiasmo particular por esa película, pero bueno estamos hablando de los años 90, ¿no? Entonces a veces pasa el tiempo y uno dice qué pasa si esta película la vuelvo a ver, ¿no? Y a veces pasa que uno de repente no le gustó la época y le gusta o, o viceversa, ¿no? Y la vuelve a ver y ya no ya no uno, uno no encuentra el mismo encanto, ¿no? Que tuvo cuando vio esa una película de esa época, pues ya la, la vuelve a ver en estos tiempos. Pero bueno, esos esos son como los recuerdos más eh, más vivos, más atractivos que tengo del cine de Kenneth Branagh y de ahí las cosas que he hecho últimamente en los últimos tiempos, no, no, no es que estén mal, pero no sé, no, no, no me han generado, digamos, el mismo gusto. Ahora, es un director también que ha hecho cosas muy diversas, ¿no? Me parece que hizo la, prim hizo la primera película de Thor, me parece, ¿no? O sea, ha sí, he hecho, he hecho mucho, cosas he hecho mucho, de, de superhéroes. Y luego las películas sobre Agatha Christie. ¿Ah? ¿Ah? De Agatha Christie, ¿no? Eso es un caso muy curioso. Que se estrenó una poco, hace poco, ¿no? Muerte sí. en el Nilo. ¿no? Muerte en Nilo. Pues, no sé, eh, ahí está lo... otra que es Asesinato México. en el Expreso Oriente, que sí, ese, es un poquito, eh. un poquito más antiguo, ¿no? Y bueno, Belfast Just... Bueno, no está mal la película, pero me lleva a la misma sensación que estaba escribiendo hace un rato, ¿no? Es una película, digamos, sí, digamos, hay hay hay, hay una mirada curiosa ahí, ¿no? Porque, digamos, eh, lo que más me gustó de Belfast eh, probablemente sea el inicio, ¿no? Que es, digamos, eh, toda esta transición que hace sobre este este mundo presente, que lo muestra a colores y pasa a este mundo blanco y negro para retroceder en el tiempo y mostrar, pues, a este niño en esta situación de conflicto. Y claro, cómo como, digamos, Kenneth Branagh usa la cámara, ¿no?, para retratar, digamos, esta esta sorpresa del niño ante el, el, la violencia que se va viendo ahí, ¿no?, como usa mucho los traveling circulares, y, eh, digamos, una vez que se muestra toda esta situación terrible en la que vive este niño, vamos viendo como estos pasajes muy eh, dulces, afectuosos, ¿no?, su vida con los abuelos, su vida con, con la madre, con el padre, pero siento ahí que la película se torna como... Acumulativa, ¿no? Va acumulando estas, estas secuencias afables. ¿no? Y ahí siento que la película va, va perdiendo fuerza. ¿no? Y, y algunas cosas visuales que me incomodaron, ¿no? Porque no sé si te diste cuenta, en unos momentos en Belfast hay estos usos, por ejemplo, de ángulos picados, contrapicados, ¿no? Que, que me hicieron recordar películas de Orson Welles, ¿no? Estas películas tipo Otelo, ¿no? Donde usa estos ángulos contrapicados, nada más también blanco y negro. Que claro, en las películas de Orson Welles eh, funciona, pero acá es, uno siente que que la cosa está como medio forzada, ¿no? Entonces hay, hay cierta preocupación por la imagen, pero que se siente como artificiosa en algunos momentos de Belfast. Eh, y bueno, sé que hay personas que les ha gustado la película, ¿no? Es una película que, bueno, ha tenido estas nominaciones al Oscar, ha, tenido, ¿no? ha sido una película que ha llamado la atención, pero la verdad que no voy a decir que de las nominadas a Mejor Película es de las menos atractivas, pero está cerca de eso, ¿no? O sea, me parece más interesante que Coda o King Richard, pero de estas películas nominadas a... en la categoría Mejor Película, pues prefiero mucho más, pues por supuesto Doral Car o Licorice Pizza Pero sí, eso, ¿no? Creo que es una película que me gustó por retazos, por momentos, pero siento que es el tipo de película que de acá a unos años <ríe> probablemente ni me acuerdo de ella. Pero bueno, no sé cuáles son tus impresiones.
1: Sí, las mismas que las la tuyas. Creo que la película, no sé, pues en cierta un poco una onda que es muy muy propia del cine de los últimos 20 o 25 años, ¿no? Que es esa autoficción, ¿no? Que es eh, un poco la recreación de elementos eh, autobiográficos, pero por supuesto eh, proyectados en un personaje de ficción. Eh, todo coincide, ¿no? Coincide la fecha de nacimiento de Kenneth Branagh con la del niño, ¿no? Es el año 60, porque tiene nueve años en el año 69 y cuando ocurre en la historia y claro, es Belfast, ¿no? Belfast en el momento de los conflictos entre católicos y protestantes, ¿no? En estos movimientos independentistas, en fin, todo está, conflictos políticos que hubo en Irlanda del Norte. Y, sí, pero claro, como tú dices, eh, lo más interesante es eh, cuando comienza a recrear el espacio, ¿no? Los espacios, eh, las imágenes en color del comienzo, ¿no? Las imágenes de Belfast es actual, ¿no? Y, el, y de pronto el paso al blanco y negro, el año 69 Y claro, y aquí, yo, yo en esos momentos Yo decía, bueno, me acordaba De películas como, no sé, la de Terry Davis Por ejemplo, hablando de su Liverpool ¿No? De su Liverpool natal O la de Guy Maddin sobre su infancia ¿No? sobre O algunas otras películas Vinculadas con la recreación de un mundo De un mundo más o menos perdido ¿No? Conflictivo pero perdido. Pero luego la película se va haciendo anecdótica. Entonces, claro, sí es la anécdota con la madre, la relación de los padres, ¿no? Eh, la abuela, que es muy importante. Sobre todo la presencia de la abuela, que, que, claro, también, claro, está Judy Davis ahí, entonces eso le da un relieve particular, ¿no? Pero sí, es una suma de anécdotas que van creando esa impresión de un afecto y una blandura un poquito un poquito complaciente
0: por momentos ¿no? sí melosa no se torna melosa un poco por melosa, un poquito sí.
1: melosa sí ahora claro lo que tú decías eso sobre sobre el trabajo visual no sí claro hay como una especie de estilo que quiere por momentos ser un poco ostentatorio no eh, la profundidad de campo, por ejemplo, en ciertos espacios, ¿no? En este patio que hay, en estos lugares, sobre todo cuando, en los momentos de la, de la violencia, ¿no? cuando hay estos ataques, ¿no? Y claro, todos estos eh, estos ángulos particulares, ¿no? Que claro, en un estilo barroco se justifica. Pero un estilo que se supone que quiere ser llano, como el recuerdo de la infancia, la mirada del niño,
0: suena es un poco chirriante, ¿no? Sí, 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 como que no, es una pieza que no encaja. Uno siente eso en Belfast.
1: Ahora, sí. claro, tú sientes que es una película querida, ¿no? Una película afectuosa. Es una película que tiene esa especie de relación, mira, la en que Kenneth Branagh tiene una especie de cercanía particular por ella, ¿no? Y creo que ese es su
0: mérito, ¿no? Pero bueno... No vamos más allá de eso Ahora, eh, digamos, eh, hablando de, de películas vistas en salas de cine o sea, de lo que he podido ver en las últimas semanas más bien lo que he disfrutado mucho, eh, pantalla grande es una vieja película que es El Padrino de Coppola, que es una película que volvió a las salas de cine hace algunas semanas, bueno, creo que ya salió un caso curioso, ¿no? Es pues una película que, 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 que yo he visto en distintas oportunidades, pero es una película que yo la he visto hace mucho tiempo, sí, porque además es una película que siempre se ha visto en televisión y todo eso, entonces me ha gustado esto de Volver al Padrino, digamos ya para verlo con ojos más adultos y claro, ¿no? Ya un poco siempre cuando uno vuelve a las películas pasa eso ¿no? ya uno empieza a detectar otros detalles cosas muy curiosas y por supuesto me ha dado ganas de volver ¿no? a, las, a las continuaciones de esta película ¿no? El Padrino 2, de la cual también tengo muy buen recuerdo, pero tengo ganas de volver a esa película, y bueno, la tercera ¿no? pero bueno, he disfrutado mucho ¿no? porque un poco era eso, ¿no? o sea, ya he visto El Padrino hace muchísimo tiempo, pero si esto de verla en, en pantalla grande es algo que me, me jalaba mucho ¿no? y claro, quizás una de las cosas que más me ha impactado de volver a ver El Padrino es es, es Al Pacino, ¿no? Porque digamos, en más de una oportunidad hemos visto Al Pacino en papeles así de gángsters, este tipo de cosas. Pero es uno muy singular, ¿no? Porque, claro, es, es interesante hacer un contraste entre el personaje Al Pacino en esta película de Coppola, no sé, con el, con su personaje en, en Scarface, en cara cortada, la película de Brian de Palma, ¿no? Muy distintos, ¿no? Pero acá es un, es un personaje más contenido. Más contenido, pero algo que me llamó mucho la atención es todo el trabajo de las miradas, la, la, la mirada de Al Pacino, ¿no? eso Es una mirada muy comunicativa y, y, y que puede, hacer, puede llegar a ser muy penetrante, ¿no? Porque es diferente al personaje este de James Caan, el personaje Sonic que tiene este lado así como muy explosivo. Entonces hay esos detalles, ¿no? Que uno no cuando regresa al padrino, digamos, pasa el tiempo y uno va, va viendo otros, otros detalles, ¿no? Eh, y por supuesto toda la secuencia final que es muy buena no el bautizo no y, y como como un poco también esta visión en el padrino casi del mundo como teatro no porque digamos es con la imagen que él proyecta como si fuera la imagen de un hombre fe mientras digamos se van ejecutando a estos uh, enemigos ¿eh? y otra cosa que me llamó la atención es que la sala, bueno yo llegué a ver la película en la última semana que estuvo en cartelera, creo que estaba solo, ya quedaba solamente en una sala en, en Cineplanet San Miguel, ¿no? pero todos esos días eh, las funciones estaban llenas, o sea por lo que pude ver en la aplicación ¿no? me compré, me compré la, la entrada para ver El Padrino, y nada, bueno es una película que podría dar para hablar muchas cosas más, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y quisiera volver a las otras películas también, ¿no? A ver cómo las aprecio. Yo la vi hace cuatro años, cuatro o cinco años se reestrenaron,
1: ¿no? Se dieron una semana, eh, tanto el Padrino y el Padrino 2 también, entonces pude volver a ver en pantalla grande. Y, y sí, como tú dices, son películas que van cambiando, ¿no? Y después he visto, hace muy poco vi el partido el Padrino 3, la, la vi en la versión, eh, la versión reeditada por Coppola, ¿no? Y uh -huh. la reeditó hace un par de años. Y entonces más o menos las tengo frescas. A ver, yo tengo una, un, una relación particular con el Padrino, porque a mí cuando la vi eh, no, no me gustó, no me gustó. Es, es más, escribí, escribí sobre la película, acabo tenía 18 años, ¿no? Y lo hice en términos muy negativos y muy ignorantes. Porque, claro, la juventud nunca excusa la ignorancia, pero... En este caso, eh, me doy cuenta ahora que lo que yo esperaba del padrino eh, era una cosa que el padrino nunca me iba a dar. Porque claro, en esa edad yo lo que había visto eran algunos gángsters clásicos. Y, y claro, que tienen una dinámica, que tienen una estética, que tienen un fin, una forma de manejar el relato e incluso la construcción de los personajes que es absolutamente y radicalmente distinta a lo que hace Coppola en El Padrino. ¿No? Y entonces, bueno pues, no entendí nada, pues. Eh, ya con el tiempo me fui dando cuenta que este, en realidad el padrino no, no, no encuentra sus referentes en el cine clásico, sino que más bien lo encuentra en las grandes sagas, en las grandes sagas familiares. O sea, el padrino está mucho más cerca a Rocky y sus hermanos de Visconti, por ejemplo, no que a Scarface de Howard Hawks. Y entonces yo esperaba encontrar. Algo parecido a, a, a Scarface de Howard Hawks. No, pues no es eso. Es una película que lo que hace es entrar en este especie de mundo uh, decadente y trágico, ¿no? De una familia que lo que hace es construir una legalidad paralela, ¿no? con sus códigos, su, con su mundo su mundo particular y sus reglas, ¿no? Eh, y eso es lo, lo más interesante, creo, de, 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 del padrino, ¿no? Eso que tú dices, ¿no? Ver, por ejemplo, tanto a Marlon Brando, asumido, pues en estas sombras, ¿no? Con estas ojeras y con esta clave baja permanente, como a Pachino. Como un Pachino, el mejor Pachino, ¿no? Creo que el Pachino de esa época es el mejor, ¿no? Creo que poco a poco Pachino se fue convirtiendo en una suerte de, de no sé, de... Bueno, no quiero ser tan cruel, ¿no? Iba a decir caricatura de sí mismo, pero, pero sí de, ¿no? ¿Sabes qué cosa? De personaje lleno de tics y de, ¿no? Y de, de una gestualidad totalmente ya codificada, ¿no? Que es un poco lo que le ha pasado también a Robert De Niro, que por otra parte también está vinculado con el, con el padrino, ¿no? Y creo que esa es la mejor época de De Niro, justamente, en el padrino 2. Que a mí, en lo particular me gusta muchísimo más que El Padrino. Me parece una película mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más rica, mucho más oscura, mucho más interesante en su definición de los personajes y en el riesgo que tiene, porque es una película que tiene casi una visión histórica, ¿no?
0: Muy amplia, ¿no? Claro, y todo, su, todo su trabajo al montaje paralelo, además, que eso es muy curioso ah, es muy también, curioso. como te, sabes qué te, cosa? te va
1: alternando las en, dos historias? En, la, en, la, en el Padrino 2, además, la relación de cómo la mafia se relaciona con la institucionalidad política, con la institucionalidad democrática, ¿no? Y cómo, de alguna manera, ambas son reflejos, ¿no? Y que, que conviven y se alimentan mutuamente, ¿no? Eso es bien interesante en el Padrino 2. El Padrino 3 es una película que a mí me. me, me, me me gustó mucho cuando la vi por primera vez, pero creo que en esta versión que ha hecho Coppola mmm, no, me, no me no me cuadra mucho. Creo que, no sé, me da la impresión de que hubiera
0: simplificado muchas cosas, ¿no? Y creo que no, no, no le he hecho muy bien a la película. El mejor recuerdo que tengo es de las dos primeras, ¿no? La tercera tengo un gusto más parcial, ¿no? Pero igual, digamos... Eh, como ya dije hace un rato, quisiera volver, ¿no? Porque son películas que no las veo así hace mucho tiempo, en realidad. Pero sí, en efecto, lo que, lo que decía, ¿no? Un poco esta visión del gángster, sí, pues es muy distinta porque además... Hablando del, de esta película, la primera, del Padrino, lo importante que es el asunto de la familia, ¿no? Eso es pues lo que me llama la atención. Claro, y, y uno de, de pronto empieza a ver cara cortada. Ojo, que acá no me refiero a la de Brian De Palma, sino a la, de la de Howard Hawks. O yo qué sé, las películas de James Cagney. Entonces... Claro, tú hablabas de la fotografía, ¿no? La fotografía en clave baja, pero que le das también en medio de las sombras a estos tonos cálidos, ¿no? Estos sí. tonos así medio, medio como ambarinos. Entonces, claro, en medio de esas sombras, si hay algo que siempre resalta el padrino es la relación con la familia, ¿no? La relación con los hijos, la relación con los padres, ¿no? Hay una imagen que yo no recordaba del padrino, que es esta imagen que es cuando... Porque además hay otra cosa interesante en el padrino que es cómo tú sientes la cercanía de la muerte. Entonces tú sientes que la muerte les está respirando en la nuca a los personajes. Entonces hay, hay esta secuencia que es en, el, en esta clínica, ¿no? donde tienen al personaje Marlon Brando, el personaje al Pachino sabe que lo quieren matar. Entonces él entra, entra justamente a, a salvarle la vida a su padre. Entonces hay, un, hay una secuencia en la que él le agarra la mano. ¿no? Entonces hay, de ahí vemos un, uh, como un primer plano de, de Marlon Brando, que lo mira y que le sale una lágrima entonces es eso no estos vínculos tan especiales no estos, todas estas relaciones de afecto que hay entre los personajes ¿no? y que hace que de pronto claro una ¿no? secuencia de pronto la muerte de un hijo pues se vuelva tan tan chocante y tan tan impactante en la película porque al final es eso no los personajes de alguna manera u otra van van acumulando eso van acumulando pérdidas no entonces claro no es, es es un registro que en efecto es muy distinto no lo que de pronto de una manera tradicional películas más antiguas con temáticas similares pues puedan haber mostrado. ¿no? Entonces, sí, eso. Que quería hacer esa mención, porque sí, ¿no? Hablando al menos de lo que he visto en pantalla grande, eso es lo que he disfrutado más. Y nada, eh, para terminar, solamente. Nada, quería referir, quería recomendar algunas películas antiguas que he visto eh, de hecho que te comenté una película creo con una comunicación que hemos tenido antes de grabar este podcast, una película que me ha gustado mucho que es este realizador español eh, que es José Ramón Larraz que es una película que se llama Síntomas ¿no? Síntomas sería la traducción al, al español que es una película de terror muy en afinidad con eh, repulsión de Polanski ¿no? acá lo central es este personaje femenino pero que es un personaje femenino que digamos está en frontera con un mundo alucinatorio pero lo interesante en esta película es que no, no se maneja del, digamos, de las formas más convencionales en cuanto a lo que podríamos decir sobre el género de terror ¿no? es una película que tiene incluso como un ritmo lento pausado, en encuadres largos eh, pero que digamos en esa prolongación del encuadre en esa temporalidad del encuadre es como que adquiere una fuerza, una intensidad muy especial y, y muy, muy inquietante, ¿no? el retrato de este, de este personaje. Otra película que he visto antigua, que me ha gustado mucho, que es uh, Road to Salina. Es el, es el título en inglés, pero es una película de, de, de Lautner, este de realizador francés, que es una película visualmente muy eh, ahí vinculada a Sabrisky Point, ¿no? la película de Antonioni. Estas imágenes de la arena, los cuerpos en la arena. Es muy interesante porque es como una suerte film noir ¿no? solo que con una estética más, más psicodélica. Y bueno, y me, y me gustó mucho el personaje que, que aquí sería La Fen Fatal, que es Mimsy Farmer, que tiene una presencia imponente en la pantalla, pero a la vez, claro, esa dimensión manipuladora típica de La Fen Fatal, cómo se trabaja en la película, es algo muy interesante, muy curioso. Y otra película que me ha gustado mucho también de lo que he visto últimamente es una, un thriller que se llama Hitchhike, de Pascuale Festa Campanile. Que además tengo entendido que es uno de los guionistas, el gato pardo de Visconti. Hizo muchísimas películas. Eh, muchísimas películas, ¿sabes de qué? Con
1: películas de com comedias, 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 eróticas, eh, sí, sí. Bueno, hizo comedias sí. de todo tipo, ¿no? O sea, es un cineasta así de. de batalla, del cine italiano.
0: Sí. Eh, y bueno, esta película, hitchhike que además es con. Con Franco Nero, el famoso actor de, de este spaghetti western Yango, y con David Hess, que es este actor famoso por eh, su papel en esta película de Wes Craven, que es eh, Last House on the Left, la última casa a la izquierda. Y bueno, Franco Nero tiene una esposa, y además es curioso porque el tipo es como un tipo que está integrado a la sociedad, pero sin embargo se ve como un tipo abusivo, ¿no? Abusivo con su esposa, y se encuentra con este tipo, que además David Hess siempre se ha caracterizado, casi siempre, se ha caracterizado por hacer estos personajes, estos villanos psíquicos y terribles. ¿sí? Pero de pronto hay un momento en la película, claro, el tipo es como que los, los retiene, porque está llevando millones de dólares, y claro los, los va guiando para, para lograr su escape, y si es necesario, se tiene que deshacer de ellos, pero hay un momento en que la película tiene un giro muy curioso porque de alguna manera... Este personaje de Franco Nero que tendría que aparecer en la película como el héroe, un poco uno se empieza a compartir una suerte de reflejo del personaje de Vines. y de pronto uno empieza a cuestionarse cuál es el verdadero monstruo en la película. Entonces hay unos giros ahí en el guión que son muy interesantes. ¿no? Película, por cierto, además, muy, muy, momentos muy violentos. Es una película de explotación, pero digamos toda esta lectura ¿no? del, del hombre común y corriente ¿no? Que al fin y al cabo puede ser tan monstruoso y tan terrible como cualquiera de estos tipos Que son referidos pues, por la radio pues, como delincuentes Una película sumamente atractiva de Las cosas antiguas es lo que yo podría recomendar ¿no? que he visto últimamente
1: yo, yo, yo la verdad que he visto básicamente cosas así antiguas, ¿no? de todo tipo. Desde el tren de John Frankenheimer, que la había visto cuando tenía 10 años, hasta una película de Lubitsch formidable que se llama Tres Mujeres, ¿no? que ha sido restaurada, ¿no? que se que ha encontrado y que, y que se puede ver. Una película una maravilla, una película de los años 20. ¿no? Y luego en la plataforma en la plataforma Movie vi eh, tres películas de un cineasta del que se habla mucho últimamente. Que es un ruso que se llama Vadim Kostrov. Eh, las películas se llaman Orfeus, eh, Verano e Invierno. Y que es un director de, 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 de lo que podría llamarse cine sustractivo, ¿no? Es decir, un cine en el que no hay... en que, digamos, la línea argumental está casi anulada, ¿no? Y que simplemente lo que va mostrando es básicamente comportamientos eh, y sobre todo climas, ¿no? Son películas meteorológicas, ¿no? El invierno, por ejemplo, creo que es su mejor película, El invierno, es eh, simplemente el perfil de un muchacho caminando por una ciudad nevada, ¿no? Va dibujando un graffiti y es y es eso, ¿no? Eh, son películas muy exigentes ¿no? en, su, en su tratamiento eh, pero son interesantes ¿no? Eh, no todas porque a veces las películas eh, van de alguna manera complaciéndose en su propio sistema, en su propio mecanismo, ¿no? en su propio mecanismo de observación de desdramatización ¿no? y entonces eso como que sientes un poquito retórico todo ¿no? eh, yo creo que que, que, que este Kostrov eh, encarna de alguna manera cierta, cierta cosa, cierto academicismo de lo que fue muy fresco y muy novedoso eh, a comienzos de este siglo, que era el cine de la observación, el cine, lo que llamaba el cine de la lentitud, el cine minimalista, ¿no? como dicen algunos. Ese minimalismo radical, ¿no? Pero que tú sientes aquí que ya está como sobre todo en dos de sus películas en Orfeo y en Verano creo que invierno es una película mucho más interesante más redonda más lograda no pero creo que hay como una especie de las veces y sientes como que eso que parecía muy novedoso
0: hace 20 años Uh, ahora ya resulta un poquito anacrónico ¿no? Sí, y bueno, ya hace muchos años cuando he visto ese tipo de películas, que, bueno, por supuesto algunas me gustaban, pero otras ya las sentía como que bueno era un poco la, mima, la misma sensación que cuando veas no sé, ¿no? <ríe> algunas películas hollywoodenses y te dices, bueno, estoy viendo más de lo mismo ¿no? entonces un poco me pasaba a veces lo mismo como de ¿no? estas películas vamos a hacer entre comillas de festival ¿no? bueno, está repitiendo la misma fórmula el mismo procedimiento y es como que bueno ya no hay nada nuevo acá <ríe> Estoy viendo algo que ya he visto en otra película y de pronto en otra película que lo ha trabajado mejor.
1: Claro, ahora lo que pasa es que sientes tú que es un director que tiene una sensibilidad visual, que tiene un sentido de la puesta
0: en escena, que tiene un sentido del paisaje y entonces eso lo hace interesante, ¿no? Bueno, ojalá todavía estén muy, ¿no? Ojalá. A veces, eh, bueno, muy están por un tiempo las películas ahí salen, ¿no? Sí, no sé si se irán, no se o seguirán, ¿no? Entonces, en muy siempre hay que, hay que estar. Estuvo, eh, unos, estuvo unos días, eh, atentos, sí, sí. Atentos, ¿no? Hay que estar atentos para poder captar las películas películas antes que la saquen. Y bueno, ya creo que ya eh, hemos hablado, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado en extenso de esta película hasta que nos volvamos a encontrar, hemos hablado de Belfast, hemos hablado del Padrino, unas otras películas que hemos visto por ahí, por allá.
1: Ah, tú al comienzo dijiste que era el fin de una temporada,
0: explica un Ah, sí, bueno, eso. que este es el, el, el episodio de, de esta última temporada, el último episodio de esta temporada, pero bueno, ya estaremos volviendo calculo para abril, o sea, no dentro de no mucho, o sea, muy pronto. Segunda semana de abril, supongo, ¿no? Sí, segunda. por ahí, me sí, imagino sí. que segunda, segunda semana sé. de abril eh, debemos estar ya iniciando la, la siguiente temporada del podcast, así que nada, ya ya nos estarán eh, volviendo a escuchar eh, muy pronto, ¿no? Y por supuesto, ahí seguro tendremos muchas películas acumuladas para poder comentar. Así que ya. Eso sería todo por hoy, pero espero que les haya gustado mucho este episodio ya nos podrán escuchar nuevamente en aproximadamente la segunda semana de abril. Eso sería todo. Chao.